0: rien, un bon vendredi, un ouais. peu plus vieux, mais il fait beau
1: quand même. Exactement. On ne on s'en, ouais. pla- on s'en ouais. plaindra pas trop non plus, il va faire un peu plus chaud. <rire> fait que, voilà. C'est, on, on a le, les avantages et les inconvénients. <rire>
0: c'est ça, exactement. Fait que, aujourd'hui, écoute, c'est un sujet que ça fait un petit temps que je voulais t'en parler, euh, mais on avait plein de choses à traiter avant. Puis ça, c'est le storytelling. Euh, on, on, va, on rentre dans le vif du sujet. Euh, parce que euh, d'ailleurs, c'est un sujet avec lequel je suis un peu moins familier, mais, mais je comprends extrêmement, je comprends beaucoup l'importance. Je parle beaucoup souvent de, on y va avec les émotions, on y va avec tout ça, puis je trouve que le storytelling rentre bien là-dedans. Et puis, euh, dans il y a quelques années, euh, quand, quand je développé mes compétences de email marketing, j'avais trouvé une formation qui parlait justement de comment servir des du email pour faire du storytelling, justement. C'est sûr que c'est très spécifique au courriel, euh, mais avec avec ça, c'est toujours un sujet qui m'a vraiment intéressé, mais euh, j'en connais toujours pas assez. Fait que je vais t'en parler aujourd'hui. Fait que commençons large, puis on va voir où est-ce qu'on y va, puis au pire, on fera d'autres épisodes, euh, des des sujets un peu plus pointus dans le storytelling. Fait que le storytelling, pour une marque, c'est quoi?
1: Le le, le storytelling, à la base, ça vient de, de... C'est, de, de, depuis qu'on est tout petit, puis on le fait mm-hmm. avec nos jeunes enfants, là, tout le monde le fait, puis on sait que c'est puissant. Mm-hmm. Raconter une histoire, il y a quelque chose derrière ça qui fonctionne. Ouais. Fait, quand on pense à, à raconter une histoire, euh, to tell a story, c'est vraiment la notion, on va penser à « il était une fois quelque chose ». Puis là, on va penser à des ouais. châteaux, des princesses, puis des rois, puis des, des chevaliers. Mais ouais. le storytelling, ça va bien au-delà de ça. Le storytelling, mm-hmm. le cerveau est euh, comment, je, comment je pourrais dire, bâti en fonction, justement, de, 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 de cette structure-là, d'une histoire. Puis une histoire, qu'est-ce mmh. que c'est? Euh, ben, c'est essentiellement, c'est une séquence d'événements, c'est un cadre connu, on a un début, un milieu, une fin, euh, mmh. on, on, on a un héros, on a un personnage principal euh, qui, a un, qui a un problème et à la fin, qui a une résolution. Euh, ça, c'est vraiment les, les, les 4-5 morceaux qui constituent une histoire. Fait on est capable de prendre ça et de l'appliquer, le storytelling, la mise en récit en français, mais moi, des, des fois, j'aime mieux dire storytelling. Euh, ouais. On est capable d'appliquer ça dans un contexte business. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on a des clients. On a des clients qui sont le héros, euh, qui ont un problème. Si on a un service ou un produit qui leur est destiné, c'est parce qu'il y a un problème à résoudre. Euh, ouais. euh, On a un guide qui est le le, le Yoda de de, de notre business, qui est notre produit, notre service, puis il y a une résolution à la fin. La personne a réussi à résoudre son problème. Quand on frame un peu la discussion, quand on a une approche de vente ou de pitch qui qui intègre ces notions-là, moi, j'ai remarqué que euh, c'est beaucoup moins agressif. On est beaucoup plus dans le « laisse-moi te montrer » comment d'autres personnes s'en sont sorties. Et après ça, toi, tu me diras si ça t'intéresse. Donc, tu si on pensait en termes de pipeline de vente, on va être beaucoup plus top of funnel euh, dans ouais. certains cas pour attirer, mais on peut utiliser le storytelling beaucoup plus bas dans le funnel, beaucoup plus proche de la transaction sous forme de témoignage. Un bon témoignage, mmh. là, Dieu sait qu'on en a vu beaucoup dans notre vie des mauvais, mais un bon mmh. témoignage, c'est un client qui est capable d'exprimer un problème qu'il y avait le produit qui est utilisé, le, le nôtre, le, le produit qu'on veut vendre, et la résolution, puis le bonheur à la ouais. fin. Donc, le storytelling, c'est vraiment ça. Puis, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a plein de façons de l'intégrer, il y a plein de façons de oui. l'utiliser, mais la structure reste toujours la même. Entre un film de oui. Disney et un bon témoignage d'une business B2B, SaaS, c'est la même, même chose. Que. Nemo, <rire> le client, c'est le héros. Il y a un problème, il <rire> y a <rire> un guide, puis il y a une résolution à la fin.
0: Puis, c'est intéressant que tu dis ça, parce que quand je suivais cette formation pour elle, t'es, il expliquait un peu la, la même chose. Puis, en fait, il y avait même fait, il y avait comme une sous-section à la formation, t'es un un add-on, si on veut, un bon, euh, un, 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 un bon businessman, tu sais, dit « vas si tu veux en savoir plus, rachètez une ouais. partie de la formation. Euh, il y avait c'était même une entrevue avec euh, quelqu'un qui rédigeait des, des films pour, euh, pour, pour Hollywood. Euh, puis, tu sais, il parlait un peu de la même chose, du héros, du, du problème, du, du sport, etc., etc. Puis, tu sais, où j'ai eu l'enjeu, où j'ai le plus de difficultés à... Parce que je peux quelqu'un de visuel puis pragmatique, fait que c'est pas toujours dans la, dans, dans la grosse story, malheureusement, mais c'est, est-ce que vraiment j'ai besoin de créer un caractère... Tu dans un cas de case, de, de case study, je comprends un peu mieux comment on a un héros, finalement, ça devient ton client avec ton produit, etc., mais dans le day-to-day, c'est pour une pour une séquence de courriel ou pour une vidéo qu'on fait est-ce que vraiment j'ai besoin de créer un personnage euh, qui va jouer le rôle du héros? etc T'sais, Est-ce que vraiment je suis obligé de rentrer là-dedans ou c'est un peu plus théorique et il y a une façon d'adapter ça pour les marques?
1: Bien, c'est vraiment de, 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 de deux façons de le voir. Il faut voir le storytelling comme un outil. Ce n'est pas une finalité et tout devient une histoire dans ce qu'on raconte. Par okay. contre, c'est un outil qu'on a dans notre boîte à outils de, mm-hmm. euh, de, 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 de personnes qui, qui, qui veulent justement vendre un produit, quelqu'un qui est au vente ou quelqu'un qui est au marketing. Euh, on est très bien capable d'utiliser le storytelling comme accroche, comme teaser, euh, d'être capable de dire à un, 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 un VP, un senior VP, euh, de dire, hey, on a, on a déjà résolu un problème, euh, on a déjà aidé un senior VP comme vous à résoudre un problème euh, très similaire par rapport aux objectifs et aux quotas. Est-ce que ça vous intéresse d'en savoir plus? Et, ce que je viens de faire, c'est de raconter le début de l'histoire. Je viens de faire le taser. Il y a un héros, un autre senior VP comme toi, de, le facteur d'identification. Nous, on l'a aidé à résoudre son problème de quota. Est-ce que tu veux en savoir plus? Puis, il y a quelque chose qui s'installe dans, le, dans, 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 la, dans la réflexion qui dit, ah, « Oui, ça m'intéresse. Raconte-moi cette histoire-là. Je veux en savoir plus. » mmh. Ça, c'est l'exemple de l'utilisation du storytelling sans avoir besoin de dire « il était une fois euh, ». Il y, y, y a vraiment cette, cette capacité de, 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 de dire... Puis il y a une citation que j'aime beaucoup euh, et, et, et de plus en plus, puis surtout en période de COVID comme maintenant, euh, je pense qu'il faut être un peu plus toned il faut être un peu moins agressif dans, no, dans notre démarchage. Donc, mmh. c'est beaucoup plus... Euh, il y a une citation de Ron Tide dans son livre uh, uh, Think Do Say uh, que j'adore et qui dit, dans le passé, les gens votaient avec leur portefeuille. Donc, les gens mm-hmm. votaient pour une marque, votaient, puis définissaient le marché en fonction de ce qu'ils achetaient. Mm-hmm. De plus en plus, puis on le voit avec les générations montantes aussi, il y a un désir de faire affaire avec des marques qu'on connaît, des marques en qui on a confiance. Et le storytelling mm-hmm. est le, le, le moteur ou l'espèce de canal ou la méthode parfaite pour raconter l'histoire de la marque et expliquer quelles sont justement les valeurs de la marque, comment la marque se comporte. Et cette fameuse citation de Runtide, les gens dans le passé votaient avec leur portefeuille. De nos jours, les gens votent avec leur temps. Le temps qu'ils vont okay. passer avec la marque. Donc, si on est capable de bâtir une bonne histoire, puis qu'on est capable de, 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 de capter l'attention de notre prospect, notre consommateur, notre client, et de lui raconter une bonne histoire pertinente, cette personne-là va passer du temps avec nous. Et on va justement aller chercher une partie de, 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 de son cœur euh, et pas juste de son porte-monnaie, de son cœur. Donc, le share of heart dont on parle souvent, c'est beaucoup ce qu'on veut aller chercher. Puis, le storytelling est un outil pour aller chercher ça.
0: Puis c'est intéressant que tu dis ça parce que je me rappelle, il y a, il y a longtemps, quand j'étais en agence, on parlait beaucoup de le puits de loyauté de marque, euh, etc. T'sais, puis, je pense que ça a été un moment dans, dans l'histoire où il y avait peut moins de loyauté en, à, à ce moment-là. Fait que là, ce que tu me dis, c'est qu'en fait, Avec le storytelling, finalement, tu peux aller rechercher une certaine loyauté. C'est ça que que je comprends.
1: Ben, L'histoire, par définition, elle met en contexte l'entreprise. Donc, elle elle est là pour démontrer ce que l'entreprise peut apporter. Le storytelling sert à ça. Euh, Puis, il y a a un framework vraiment intéressant. « Build a story brand »,« Building a story brand », euh, mmh. qui est vraiment, vraiment un, un excellent framework pour tout ce qui est storytelling. Je, je le recommande mmh. beaucoup, ça se lit euh, d'un, d'un trait. Euh, mmh. Explique à quel point, puis l'importance du fait que ton produit ou ton service est là pour aider quelqu'un. Tu n'es pas le héros. Tu n'es pas le héros mmh. parce que tu as réussi à vendre quelque chose. Ton client, c'est un héros parce qu'il a résolu son problème, by the way, grâce à toi. Puis il, mmh. ils réussissent vraiment à faire ça. Pis, ce qui ressort quand on, quand on frame l'histoire de cette façon-là, ce qui ressort, c'est le, 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 le niveau de confiance dans la marque.
0: Oui. Ah, c'est intéressant parce que, fait que c'est ça. Fait que, puis, puis, puis je pense que si on y pense, en tant en fait, de consommateur, que ce soit un consommateur B2, B2B ou B2C, je pense que c'est vrai que de plus en plus, on se rattache à des marques. Euh, par exemple, moi, ben, ça, puis, puis, je sais que toi, tu es toi, une agence HubSpot, mais HubSpot est. est d'une façon ou d'une autre excellente un peu dans le storytelling ouais. euh, parce que justement comme comme tu dis ils mettent vraiment en valeur le, le client qui est le héros finalement ben t'as résolu tes problèmes de marketing avec une bande finalement euh, ben, je simplifie un peu leur ouais, narratif, ouais. mais il euh, y a ça puis sinon tu sais on parle aussi de de marques comme euh, euh, le nom m'échappe là, mais la marque de, de, de rasoir euh, qui a été acheté par Unisiver, il n'y a pas de, il y a pas, pas de. Dollar, hein, Dollar Shave Club? Club, oui. je me rappelle toujours la, la je pense que tout le monde se rappelle un peu de cette vidéo intro qu'ils ont faite, tu sais, c'est le gars qui se promène dans son entrepôt puis il explique. je pense que c'est comme, ça permet vraiment de te, ra- te rattacher un peu, euh, à cette marque-là parce que tu dis, ça, c'est moi.
1: Oui, exactement. Puis, puis on pense aussi à REI euh, aux États-Unis qui, eux, euh, un peu un, un genre de, de, de l'accorder ou mec ici euh, au Canada, qui, eux, mm-hmm. ferment systématiquement tous leurs points de vente au Black Friday. Euh, pourquoi? Parce que c'est dans leur valeur et c'est l'importance pour eux, c'est de permettre aux gens d'aller jouer dehors. Donc, ce qu'il faut, ouais. c'est que... Puis la façon dont ils expliquent cette, cette, cette décision d'affaires-là, c'est à travers une histoire. C'est l'histoire des employés qui, justement, ont l'opportunité d'aller jouer dehors pendant cette journée-là, qui est supposée d'être la journée la plus folle en retail. Ben, eux ont décidé de fermer. Eux, ils ferment leur site web, donc il n'y a pas d'e-commerce, il n'y a pas de point de vente, tout est fermé pendant 24 heures et les employés ça, peuvent aller jouer dehors et puis si on regarde les pubs au fil des années, parce qu'ils font ça depuis plusieurs années, c'est, c'est mm-hmm. toujours, ce qui est au cœur de ça, c'est l'histoire de l'entreprise, l'histoire de l'entrepreneur qui est derrière ça puis qui dit, moi j'ai bâti cette entreprise-là pour que les gens puissent faire du plein air. Fait que c'est pas vrai que je vais demander à mes employés de, de vivre ça pendant une journée, moi je vais les envoyer mm-hmm. jouer dehors.
0: Intéressant. C'est vraiment intéressant parce que puis, puis là, ben, je, je pense qu'on devra en traiter davantage une autre fois, mais si je suis une marque et j'entends ça aujourd'hui, c'est, c'est quoi les une ou deux premières étapes que je peux prendre pour entamer euh, un, un parcours ou quoi que ce soit de, de storytelling pour ma marque? Euh, ce c'est, c'est, serait quoi pour toi la première étape à prendre pour changer entre marketing de, 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 de features, etc. vers plus un narratif de storytelling?
1: Bien, je pense que la première chose qui, qui, qui est très facile, c'est de se sensibiliser au, au, à la structure du storytelling. Donc, c'est d'aller se documenter. Et puis, euh, tu, tu le disais bien tantôt, on peut aller lire des, euh, des articles sur des, des grands scénaristes de long métrage, euh, des grands studios euh, de films. On peut regarder des entreprises comme Storybrand qui, qui ont un framework business très intéressant euh, mais on va le retrouver un peu partout. L'idée, c'est de plonger un peu là-dedans pour voir justement comment on peut euh, comment on peut découvrir cette structure-là. Et on va se rendre compte qu'on n'est jamais très, très loin de là. Mais c'est la façon dont on va twister notre, 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 notre histoire qui va faire en sorte que ça va coller ou euh, connecter beaucoup plus avec les gens à qui on s'adresse. Donc, la première étape que je dirais, c'est d'aller se documenter un peu. Il y a des livres qui sont excellents, euh, dont, dont, dont celui que je viens de mentionner, qui, qui en parle. Euh, il y a beaucoup d'articles plus courts qui en parlent aussi. HBR a plein de choses sur le storytelling. C'est la, chose que je, la première chose que je dirais, là, euh, si vous avez un abonnement à Harvard Business Review, tapez storytelling dans l'engin de recherche. Euh, ça va vous sortir des articles qui sont très sérieux, qui vont au fond, mais qui expliquent aussi Quel est l'impact du storytelling en vente, en marketing, en communication interne, à tous ces niveaux-là?
0: C'est intéressant, puis on va finir là-dessus. Avec ce que tu m'expliquais, je je commence à voir un peu plus le storytelling dans le day-to-day, comme je disais, HubSpot, bien que HubSpot n'a pas de de trailer, un peu comme Dollar Shave Club, on le fait, mais tu tu peux comprendre tout de suite que dans chaque article qui est publié, même euh, chaque tweet ou chaque vidéo qui m'aide, il y a quand même ben c'est mon c'est toi le client le marketer mmh. si tu veux qui, qui, qui est seul finalement dans ton entreprise ou tu es avec une petite équipe marketing euh, fait t'sais, ça, après c'est à chaque entreprise de pouvoir adapter ce qui le storytelling pour eux autres t'sais, tu peux faire le trailer à la de Shape Club puis c'est, c'est ça qui t'ancre comme le le le, perso, le, le CEO à l'époque euh, je sais pas si tu entends là mais en tout cas celui qui avait fait la vidéo euh, c'est comme le persona si on veut c'est euh, que je peux me représenter, je me, est-ce que je m'identifie à lui? Exact. Il ça peut être même comme du Hotspot où c'est, ben c'est moins un arc, un, un, un trailer, un vidéo, mais c'est plus dans chaque chose qu'on fait, on essaie de mettre euh, le héros en valeur, puis le héros, c'est, c'est toi. C'est le marketer qui, qui cherche à faire du meilleur marketing. Ça.
1: Exact, exact, tout à fait.
0: Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Alexandre. On a gardé ça à 15 minutes. Fait que... Super. Et puis on s'en reparle bientôt. J'ai définitivement plus de questions pour toi.
1: Génial. Merci. Passe une bonne journée. (rire) Merci toi aussi.